0: Warum das so ist und wie dir das bei deiner Abschlussarbeit hilft, darüber spreche ich in dieser Podcast-Episode mit Alexander Hunziger, Professor an der Berner Fachhochschule. Du lernst, wie du Freude am Schreiben deiner Abschlussarbeit gewinnst. Du erfährst, dass Achtsamkeit nicht nur Stress reduzieren kann. Und du kannst Achtsamkeit nutzen, um damit in den Schreibfluss zu kommen. Ich wünsche dir, dass du mit dieser Podcast-Episode noch mehr Freude in das Schreiben deiner Abschlussarbeit bringen kannst. Achtsamkeitspraxis zu entwickeln war für mich ein Game-Changer für meine eigene Produktivität und Kreativität. Möge es bei dir genauso sein. Also, schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Gast meditiert in der Vorlesung, zeigt Managern, wie sie mit Achtsamkeit besser im Business werden und lehrt Studierende Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten. Wie du mit Achtsamkeit mehr Leichtigkeit und Freude in das Schreiben deiner Abschlussarbeit bringen kannst, darüber spreche ich mit Alexander Hunziger, Professor für Happiness Economics, Public Management und Positive Leadership an der Berner Fachhochschule. Herzlich willkommen, Alexander. Hallo, Christina. Hallo. Hallo. Alexander, du hast einen Bestseller geschrieben zum wissenschaftlichen Arbeiten. Dein Buch Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten ist mittlerweile in der achten Auflage erschienen. Das ist so. Ja. Ich habe dich aber heute nicht in diese Rolle eingeladen, also nicht als Autor und Betreuer von wissenschaftlichen Arbeiten. Ich weiß ja, dass du das auch in großem Umfang machst und das dir auch viel Freude bereitet. Mhm. Aber heute möchte ich mit dir sprechen in deiner Rolle als Achtsamkeitslehrer. Und anlehnend an deinen Buchtitel möchte ich dich zuerst mal fragen, wie gewinne ich denn mehr Freude an meiner Abschlussarbeit mit Achtsamkeit?
1: Ja, ich meine, wie hat man grundsätzlich Freude am Arbeiten? Und ähm, wahrscheinlich, indem man etwas tut, was einem sinnvoll erscheint. Also die Themenwahl finde ich wichtig und ich sehe, dass Studierende sich immer wieder auch schwer tun mit der Themenwahl, etwas zu finden, und sie haben den Eindruck, dass sie irgendwas leisten müssen bei der Themenwahl. Und eigentlich müssen sie nicht viel leisten, sondern sie müssen was aussuchen, was hm. zu ihnen passt und was sie wirklich freut und, und wo sie wirklich dann eben eine längere Zeit dran bleiben können mit, mit Motivation. Also diese, ähm, diese Verantwortung selbst zu übernehmen und zu sagen, ich mache jetzt was, was mir passt, das, das, das kommt für einige überraschend, mhm. ähm, und das jetzt nicht was vorgegeben kriegen, und ähm, mit dem muss man umgehen. Ich glaube, das, das ist mal ein, ein erster Hebel, um Freude an der Arbeit zu haben. Und dann, ähm, der nächste ist dann eigentlich, das kommt mit dem Flow. Arbeiten. Mhm. Freude an der Arbeit ist, wenn ich, wenn ich irgendwie dran bin, ich bin wirklich gefordert, aber nicht überfordert. Das dann entsteht, und ich werde nicht unterbrochen. Das sind so die Bedingungen, um Flow zu erleben. Und das mit dem Nicht-Unterbrochen-Werden ist eine ganz wichtige Geschichte. Mhm. Ähm, schaffe ich mir diese Zeiträume, wo ich nicht unterbrochen werde? Und ähm, das sind im Rahmen der heutigen Technologie, die uns dauernd unterbricht mit irgendwelchen Beeps und Blips, ähm, ist das eine Herausforderung, und das ist aber ganz wichtig, sich Zeiträume, ich würde jetzt mal sagen, Minimum ist zwei Stunden,
0: mhm.
1: äh, zu schaffen, in dem man dann auch dieser Flow entstehen kann. Mhm.
0: Ja, ja ähm, Flow ist ja sicherlich ein Zustand, den wir alle erreichen wollen. Und es ist, also jeder kennt das wahrscheinlich. Als Kind konnten wir das noch ganz einfach in diesen Flow kommen, uns vertiefen in diese Arbeit. Und in der Tat, ich stelle das ja auch an mir selber fest, durch die ganzen Technologien und durch die ganzen sozialen Medien, die wir haben, ist es immer äh, schwieriger. Wie kann denn Achtsamkeit hierbei helfen, dass wir auch besser in den Flow kommen?
1: Ja, genau, dann müssen wir darüber sprechen, was das überhaupt ist. Ja, Achtsamkeit. Genau. Und ähm, man könnte Achtsamkeit definieren als einen Geisteszustand.
0: Mhm.
1: Und zwar einen Geisteszustand der Präsenz im Moment, ähm, auf eine wohlwollende Art präsent zu sein. Und das heißt einladend und auch wohlwollend zu sein, wenn irgendetwas gerade da ist, das einem eigentlich nicht so passt. Und typischerweise, äh, wenn da was Unangenehmes ist, dann wechselt er, Geisteszustand in in Abwehr oder in Ärger oder irgendetwas. Mhm. und die Idee ähm, ist eben Achtsam also Achtsamkeit auch dann noch zu zu bewahren wenn die Umstände etwas schwieriger sind also das heißt achtsam zu sein wenn man wenn gerade einfach schönes Wetter ist man sitzt gerade draußen und die vögel zwitschen, das ist einfach das kann jede und jeder aber noch achtsam zu sein wenn man jetzt irgendwie eine Schreibblockade hat und diese mir auch freundlich und sagen: Ah, oh, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist das. Mhm. Ähm, da irgendwo das gelassen und freundlich zur Kenntnis nehmen, dass man jetzt nicht weiter weiß, ähm, das ist schon eher ausgewöhnlich.
0: Mhm.
1: Ja, und das, das wäre etwas, was man aber üben könnte.
0: Mhm. Das heißt, Achtsamkeit hilft auch in den Flow zu kommen, indem wir dann ganz bewusst äh, feststellen: Oh, da ist jetzt eine Ablenkung, ich werde jetzt abgelenkt mhm. und dann komme ich langsam wieder zurück.
1: Unbedingt, ja. Und, und da ist aber auch gleichzeitig so ein Haken, weil, äh, wenn man sagt, ich bin jetzt achtsam, weil ich das und das erreichen will, dann ist das diese Zielerreichung, ist da schon ganz, ganz, äh, hockt einem schon im Nacken. Mhm. Und ähm, so funktioniert das dann eben nicht richtig. Mhm. Also, Achtsamkeit ist ein Geisteszustand, der einfach da ist und der an sich zweckfrei ist. Mhm und das ist auch etwas was man wenn man Achtsamkeit auf eine gute Art übt eben auch man hat immer einen Grund warum ein Achtsamkeit interessiert vielleicht weil man gestresst ist oder äh, neugierig ist oder was immer aber was immer der Grund ist warum man Achtsamkeit üben möchte wenn man eine Übung macht dann lässt man die Ziele außen vor mhm. das ist wie wenn man irgendein Besonderen Raum betritt, um die Schuhe lässt man raus. So geht man ohne Schuhe rein. Und das heißt, man sollte in diesen Achtsamkeitsraum auch ohne die Zielsetzung reingehen. Das heißt, die Zielsetzung ist nichts Schlechtes, sondern die passt einfach da nicht dazu. Da kann man die Schuhe wieder anziehen, wenn man rausgeht. Und das heißt, diese, wenn ich also achtsam Reagiere auf, auf eine ähm, Situation, auf eine Irritation, wenn ich das schon im Hinterkopf mache, weil all das geht dann nachher besser und dann bin ich da mhm. ein cooler Typ, dann, dann geht es gerade schief. Mhm. Sondern die Achtsamkeit ist etwas, was man einlädt, um einfach achtsam zu sein, weil es einem gefällt und weil man das gern so möchte.
0: Das heißt, man nimmt wahr und man urteilt nicht.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Also das ist auf jeden Fall ja bei wissenschaftlichen Arbeiten auch was sehr Gutes, wenn man schreibt, weil das kennt wahrscheinlich auch jeder, es gibt ja immer diesen inneren Kritiker, mhm. der das, was wir produzieren, kritisiert. Das heißt, Achtsamkeit würde uns auch helfen, diesen inneren Kritiker zwar ähm, wahrzunehmen, mhm. aber erstmal einfach plappern zu lassen. Kann mhm. ich das so verstehen? Mhm.
1: Genau, und ich meine, das ist ja ist auch wichtig, also man muss ja auch kritisch auf die eigene Arbeit mhm. blicken, also den darf man nicht ganz außen vor lassen, aber ähm, häufig ist er zu stark und hindert einen am Produzieren, und da gibt es mhm. noch gar nicht so viel zu kritisieren. Ja. Und dann, dann ist es Timing zu machen und sich ähnlich, wie man sie vielleicht auch eben so diese äh, digitalfreie Zone macht, ohne Handy, braucht auch eine Zone ohne inneren Kritiker, wo man mal arbeiten und dann kann der, der Kritiker dann nachher auch noch ans Werk, aber der, zu sein, alles zu seiner Zeit.
0: Mhm. Ja, ähm, du bist ja MBSA-Lehrer und ich habe auch vor zehn Jahren einen MBSA-Kurs gemacht. Mhm. Ich habe das hauptsächlich gemacht, mhm. um Stress zu reduzieren. Ja. Das war meine Hauptmotivation. Mhm. Und mh, Als ich den Kurs dann gemacht habe, habe ich aber festgestellt, wow, das ist ja so viel mehr als nur Stressreduktion. Kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen über
1: die Vorteile von der Achtsamkeitspraxis, bitte. Ähm, die Achtsamkeitspraxis, ja, ich meine, da gibt wirklich tonnenweise Forschung. Wir haben seit 40 Jahren haben wir Forschung darüber und ähm, ich meine, es gibt Auswirkungen auf den Körper, also das Blutdruck, ähm, Stresshormone sind weniger. Ähm, es gibt gewisse Hirnareale, die sich besser entwickeln, die Synapsen entwickeln. Ähm, das kann man medizinisch feststellen. Wenn man Psychologen ans Werk lässt, dann stellen sie eben ähm, nicht nur diese Stressreduktion fest, sondern auch in der Folge auch, dass das äh, Burnout-Risiko geringer ist und auch, dass die Le Leute lebenszufriedener sind. Also, ähm, wenn man so will, dass man glücklicher ist. Mhm. Es ist ähm, und es ist auch ein nachhaltiger Effekt. Also ähm, typischerweise dauert ein Kurs etwa zwei Monate und da ist nicht einfach nach zwei Wochen dann wieder alles verpufft, sondern das, das hält ziemlich lange vor. Für solche Interventionen, ja, sechs Monate ist ziemlich gut belegt, für die meisten Leute hält das aber länger. Mhm.
0: Ähm, wir haben gar nicht genau geklärt, was MBSA eigentlich heißt. <lacht> genau.
1: Mindfulness Based Stress Reduction mhm. und ist ein, ein Kürzel, das ein bestimmtes Kursformat mhm. beschreibt, in dem man Achtsamkeit lernen kann, das auch weltanschaulich neutral ist und hm. keine religiösen äh, Elemente eigentlich da drin äh, verpackt sind und man auch nichts glauben muss. Und die Robots sind klar im Buddhismus,
0: hm. ähm,
1: aber es ist eigentlich der, das wissenschaftliche Extrakt aus diesen Praktiken.
0: Ja. ja, das ist mir auch ganz wichtig. Also Meditation ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Produktivität und auch Kreativität. Mhm. Es ist mir ganz wichtig, dass aber das nicht so, als so was esoterisches klassifiziert wird. Ich glaube, das, ähm, und MBSA ist für mich auch ein Konzept, das das eben repräsentiert, also das, ähm, ich fand, das war wirklich auch ein Gamechanger. also ich habe so viel profitiert, profitiere immer noch, äh, vor allem auch in, in schweren Phasen des Lebens und für manche ist ja auch die Abschlussarbeit wirklich eine schwere Phase <lacht> ja, ja, in ihrem Leben, ja. ähm, dass es das einem wirklich hilft, äh, stressresistenter zu werden mhm. und eben auch Phasen zu durchtauchen, die nicht so gut laufen, weil das Weißt du auch, bei wissenschaftlichen Arbeiten gibt es das eben. Man hat diese Flow-Zustände, ja. aber es gibt eben auch Phasen, mhm. in denen man nicht so gut ja. durchkommt und äh, sicherlich ist da Achtsamkeit ähm, eine sehr gute Möglichkeit.
1: Das ist so. Also wenn man da mitten in der Arbeit steckt, ist vielleicht äh, jetzt mit dem Kurs anzufangen nicht gerade das Günstigste, mhm. was man tun kann. Ähm, also vor allem, wenn man mitten in der Arbeit steckt und man ist schon überlastet und gestresst. Mhm. Ähm, das wäre eigentlich schlau, man würde das vorher machen. Es gibt Studien, insbesondere mit Studierenden, die zeigen, also mit ziemlich vielen, mit, also mit 600 Probandinnen und äh, Probanden, mit 300 in der Interventionsgruppe, die äh, meditieren lernen und die anderen 300 nicht. Und dann sieht man, ähm, die, die, dann misst man das Stresslevel vor den Prüfungsphasen mhm. und dann während der Prüfungsphasen und ähm, da konnten also 50 klinische Fälle äh, vermieden werden durch die ähm, äh, ja, durch diese Intervention. Also das ist etwas, was wirklich spürbaren Effekt hat ähm, und von dort her sich eben auch für diesen typischen Stress, den man hat als Studentin oder Student auch eignet. Aber wenn man gerade mittendrin ist, also man müsste eigentlich vor der Prüfungsphase, mhm. vor der Stressphase anfangen, ähm, sonst müsste man vielleicht eher mit kleineren Schritten dann unterwegs sein, weil mhm. es ist auch anstrengend, das hast du auch gemerkt, oder? Mhm. MBSR-Kurs bedeutet dann während zwei Monaten dann doch äh, drei Viertelstunde täglich zu, äh, zu üben und ähm, es ist auch so, dass äh, vielleicht nicht alle ganz diese 45 Minuten schaffen, aber man sollte sich auch in dieser Region sich bewegen, damit es nachher die Wirkung hat. Nur vom Kursbesuch äh, wird mhm. es nicht wirken.
0: Ja. Kannst du uns mal kurz erklären, was man im Kurs macht?
1: Ja, man äh, lernt grundsätzlich diese Haltung kennen. Die, je nachdem, aus welcher Leistungs Ecke der Leistungsgeschäftsausstoß kommt, ist dann das ziemlich fremd oder nur ein bisschen. Aber die, diese Achtsamkeit, was heißt das, nicht zu werten? Also man, man beobachtet dann eigentlich, wie man dauernd äh, scheitert beim Nichtwerten. Mhm. Und das kann auch schon mal etwas unangenehm sein am Anfang, sich eingestehen zu müssen, oh, dass das, das einfach da sein und einfach beobachten, das kann ich gar nicht. Kein Wunder, man hat es auch nicht gelernt. Also mhm. die ganze Schulzeit ist eigentlich darauf, die Dinge richtig zu machen und nicht falsch zu machen. Und und dieses Dasein ist eigentlich etwas, was wenig Wertigkeit und, und, und wenig Aufmerksamkeit erhalten hat. Und... Ja, dann lernt man das, schaut man das an und dann gibt es x Varianten. Man isst sich quasi durchs Buffet der Achtsamkeit mhm. in diesem Kurs. Man sieht achtsames Gehen, achtsames Sitzen, achtsames Essen, achtsames Atmen und vor allem also achtsames Zuhören auch. Solche Dinge übt man und, und die, diese Begriffe sind dann nicht einfach nur schön und trendy, sondern es füllt sich dann mit Inhalt, mit Erfahrungen und das ist das, was passiert.
0: Mhm. Wenn ich jetzt keinen Kurs besuchen kann, ja. weil ich schon mittendrin in der Abschlussarbeit <lacht> ja, stecke, genau. kann ich dann trotzdem was tun.
1: Ja, unbedingt. Dann muss man auch also sehen, Achtsamkeit hat diesen Effekt, dass wenn man das übt, das wirkt entspannend. Und das ist aber nicht zwingend, sondern es ist eigentlich mehr ein Nebeneffekt. Das heißt, ich könnte auch angespannt sein und ich jetzt an, achtsam dieser Anspannung gegenüberstehe, dann bin ich ja immer noch angespannt. Ich verurteile es einfach nicht mehr, mhm. und, ähm, sondern höre auf, mich vielleicht selber sich darüber zu ärgern oder mich zu bashen dafür, dass ich jetzt nicht so stark bin, wie ich es gerne hätte. Und typischerweise hilft das aber auch schon ein bisschen für die Entspannung. Aber es macht vielleicht nicht die ganze Miete. Ich kann nicht sagen, na, heute hat das Meditieren nicht funktioniert, ich wollte mich entspannen dann hat man etwas nicht ganz verstanden mm. an, an, an der Achtsamkeit. Es geht nicht darum, einfach diese Anspannung wegzumachen, mm. sonst es ist ein Effekt, der auch äh, passiert. Und ist die Frage, was was kann ich denn tun? Also es gibt ganz tolle Apps, äh, die man äh, sich anschauen kann, Headspace, Seven Mind und, und irgendwelche. Also kann man sich mal schauen, umschauen, was gefällt mir und da kann man fünf Minuten oder zwei Minuten solche Entspannungsübungen machen und die wirken eigentlich ganz gut. Was, was halt eben weniger passiert bei den Apps, äh, ist, dass man wirklich versteht. Also, das wird den wirklichen, den tieferen Nutzen neben der sofortigen Entspannung dann sich erschließen kann. Das ist eher schwierig. Und das, was vielleicht hilft, ist das Verständnis dafür, dass das Abschweifen von einer Übung dass es Teil der Übung ist. Mhm. Das wird eigentlich selten in den Apps nicht gut erklärt, aber das ist ein ganz wichtiger Teil. Da hat man also so eine Übung, wo, es, wo man angeleitet wird, so beim Atmen zu sein und da gibt es auch mal Pausen, da sagt jemand gerade nichts und dann bin ich am Atmen, spüre dann meinen Atem und, irgendwas, und das Hemd auf, auf der Brust, wie sie sich ein bisschen bewegt und, und ziemlich schnell denke ich wieder noch an eine Einkaufsliste, was ich noch mhm. erledigen muss und dann merke ich, oh, ich bin gar nicht mehr beim Atmen und das ist das ist typischerweise dann der Moment, wo ähm, Leute dann denken, es ah, hat nicht funktioniert, das war jetzt eine schlechte Meditation, ich war gar nicht konzentriert. Und ähm, das Abschweifen ähm, zu integrieren ist ein wichtiger Effekt. Und also, man integriert es damit, indem man einfach weiß, dass es ein Teil ist, dass es ganz normal ist, dass das passiert. Und indem man auch die Aufgabe mitnimmt, den Moment, wo ich merke, dass ich abgeschweift bin, den zu bemerken. Mhm. Egal, an was ich denke, irgendwann kommt der Moment, wo ich denke, ich war gar nicht beim Atmen. Mhm. Und dieser Moment, der, der ist ganz wertvoll, weil es ist ein, ein Moment der Achtsamkeit. Und der dauert in der Regel irgendwie so 0,2 Sekunden. Mhm. Also man kann den schon ziemlich leicht übersehen, aber es ist ganz ein ganz spannender Moment, den man, wenn man viel abschweift, eben auch häufiger erleben kann. Und, ähm, was nachher passiert, ist auch sehr spannend. Gerade nach diesem kurzen Moment der Achtsamkeit kommt häufig ein innerer Dialog zustande. Also ich merke jetzt, ich war abgeschweift und was passiert dann? Dann könnte passieren, dass man denkt, ah, warum kann ich das nicht? Irgend so ein innerer Dialog könnte selbstkritisch sein. Und dann wäre die Einladung zu sagen, ah, wenn ich wieder abschweife und wieder merke, dass ich abgeschweift war, dass ich mir einen anderen inneren Dialog wünsche. Und ich formuliere das bewusst so, das mit dem Wünschen, weil man äh, sehr demütig an diese Aufgabe rangehen mhm. muss, weil man kann das nicht so beeinflussen, was einen dann so denkt. Ähm, also man kann es nicht, man kann es beeinflussen, aber man kann es nicht so steuern. Und der Einfluss geht eigentlich über Demut und über Wunsch. Also wenn ich mir wünsche, möge es mir gelingen, das nächste Mal etwas freundlicher zu sein mit mir, etwas geduldiger und nicht so streng zu sein mit mir. Wenn ich mir das von Herzen wünsche, dann dann ist es eigentlich nicht möglich, dass es häufig passiert und sich nicht verändert. Mhm. Es wird sich verändern. Es braucht vielleicht etwas Geduld, aber das, das passiert. Und diese Veränderung ist nach einer, nachher ein, ein Fortschritt auf einem tieferen Level. Also es ist nicht nur eine Entspannungsübung, da kann man ja auch irgendwas anderes machen, aber Achtsamkeit hat dieses Potenzial, eben dann auch auf, unserem, auf diesem tiefen Level dann mit uns etwas zu veranstalten, das dann auch diese Wirkungen hat, die man dann in der Wissenschaft feststellt und die man auch persönlich irgendwie merkt. Man ah, irgendwie etwas stresst mich dann nicht mehr so, es nimmt mich nicht mehr so her, ähm, auch wenn ich gerade nicht eine Achtsamkeitübung
0: mache. Mhm. Also es geht auch darum, dass man sich Dinge einfach bewusst macht, also auch diesen inneren Dialog bewusst macht, den man ständig mit sich, äh, mit sich ja, führt. bewusst und macht
1: und freundlich bleiben dabei, ja, das, das ja. ist die Challenge, genau. Ja, das ja. Wohlwollen wirklich ganz nah bei sich zu mhm. haben. Und wenn man sich nur bewusst wird und ähm, mit dem inneren Kritiker zusammen da sich bewusst wird, dann ist es nicht wirklich ein großer Vorteil.
0: Ja, yeah. das heißt, liebevoll zu sich zu sein und yeah. sagen, ah, jetzt bin ich gerade abgeschweift, yeah, aber genau. es ist voll okay, dass ich abgeschweift bin.
1: Genau, und ich würde sogar das Wort aber ersetzen hm? mit um. Okay. Genau. Okay. Genau. Okay. Genau.
0: okay. Ja. Ja. Mhm. Das
1: ist, weil das auch so ein eine, eine Kontrastmacher ist, den es gar nicht braucht. Yeah. Ja. Mhm.
0: Ja, das, das sehe ich auch viele Parallelen eben zur Abschlussarbeit, mhm. weil es dort ja auch oft diese Momente gibt, äh, in denen ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich schreibe. Also das äh, kennt wahrscheinlich auch jeder. Ich setze mich hin und beginne zu schreiben und dann bin ich erstmal ganz unzufrieden mit dem, was mhm. ich schreibe. Mhm. Ich äh, lösche und am Ende des Tages bin ich viel weniger produktiv, als ich es sein wollte. Und ich glaube, hier kann wirklich mhm. auch Achtsamkeit helfen dass ich das dann realisiere, dass es so ist.
1: Genau. Unbedingt. Dass ich
0: mir selber in gewisser Weise im Weg stehe oder der innere Kritiker in mir im ja. Weg steht und dann kann ich liebevoll auch wieder zurückkommen und sagen, ja, das ist aber okay. Ja. Ich produziere jetzt erstmal und Kritiker, du darfst später wieder hervorkommen und mich dabei unterstützen, meinen Text besser zu machen.
1: Genau, das ist, das, da hier verschmilzt ja eigentlich die Arbeitstechnik mit dieser Geisteshaltung. Ja, dass ich mir, ich könnte mir auch mal vornehmen, jetzt schreibe ich einfach mal, so, zwei Stunden, und dann schaue ich nachher, was das jetzt geworden ist. Und sich aber dann gut auf den Weg zu setzen, also welchen, welchen Teil würde ich jetzt schreiben, mit welcher Absicht, was möchte ich da, also sich da eine Wegstrecke vorzunehmen, und dann mal einfach zu machen. Und dann, natürlich scheitert man dabei. Mhm. Also irgendwann kommt irgendein Gedanke, ja, aber das war jetzt nicht gut. Und dann sagt man, okay. Das, solche Gedanken hat man und ähm, ich würde mir dann die weiter vertiefen, äh, wenn, wenn 10 Uhr ist und jetzt mhm. eben noch nicht.
0: Mhm. Ich möchte noch mal gern zurückgehen zu was äh, etwas, das wir ganz zu Beginn besprochen haben, nämlich diesen Flow-Zustand. Mhm. Ja? Und ähm, es dauert ja eine kleine Weile, bis man in den Flow-Zustand kommt. Mhm. Also in der Regel ist es so, dass man sich hinsetzt und dann ist auch so ein kleiner Widerstand. Also man bekommt, kommt ja nicht sofort in mm, diesen mm, Flow. Mm, mm, und dann hatten wir darüber gesprochen, dass dann kommt ja so ein Moment, wo, wo dieser Widerstand vielleicht so überhand nimmt, dass wir uns mit anderen Dingen lieber beschäftigen. Dass wir <lacht> aufs Handy schauen, <lacht> Social Media anschauen, dass ja, wir in klar. Facebook gehen, dass wir vielleicht Literatur recherchieren, weil wir denken, wir müssen mhm. irgendwie nochmal ein bisschen was lesen und mhm. so weiter. Und ich glaube, dass da Achtsamkeit auch hilft.
1: Unbedingt. Also ganz viel Zeit bei solchen Arbeiten wird vertrödelt mit Anfangen. Also, genau, also Wann arbeitet man und wann ist man noch am Anfangen mit Arbeiten? Und wenn man anfängt zu arbeiten, also man legt die Stifte zurecht, man ist irgendwie, den Computer aufschauen, irgendwelche Files zu öffnen, man ist noch nicht wirklich am Arbeiten, man ist nur sich bereit zu machen. Und, und ähm, ja, wenn man die, die den wirklich liebevoll darauf blicken, wie, wie mache ich das eigentlich? Also von dem Moment, wo an, wo ich anfange zu arbeiten, bis ich wirklich arbeite, wie, wie lange dauert das? Dann, ja, steht man vielleicht auch fest, hm, das ist vielleicht eine halbe Stunde oder so und das ist immer wieder mal so und so siebenmal eine halbe Stunde, da in dieser Zeit hätte ich viel mhm. Schlaueres anstellen können. Ja, unbedingt. Also wenn man bereit ist, da hinzublicken und äh, dann kann man häufig solche Prozesse entdecken und sie dann auch verändern. Mhm. Ich denke, drei Minuten könnten gut reichen mhm. fürs Anfangen.
0: Ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir über diesen Moment des Widerstands, bevor wir dann irgendwann in den Flow mhm. kommen, also es mhm. ist so Kampf, Struggle würde mhm. ich das nennen, mhm. weißt du, so. Ja. so also, äh, wenn man beginnt zu arbeiten, dann ist das häufig, ja, also der Begriff Kampf ist wahrscheinlich ah, gut gewesen. Ah, okay. ähm, und das ist ja auch etwas, was ich dann nicht haben möchte. Das ist was Unangenehmes. Das möchte ich wegmachen. Okay. Uh -huh. Und das ist dann der Moment, wo ich mich lieber ablenke, wo ich ja. dann auf Social Media gehe, wo ich auf Facebook gehe und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, dass ich starke Parallelen zu der Achtsamkeit, dass ja. ich das dann beobachte und dass ich dieses okay. Unangenehme einfach aushalte. Ich halte diesen Kampf aus und dann schaffe ich es, in den Flug zu kommen. Ja.
1: Ich will allerdings eben weniger von diesem Aushalten sprechen. Es mhm. braucht es schon auch, aber eigentlich nur eine Prise. Mhm. Ich würde eher davon sprechen, wie mache ich es, dass es einfach geht.
0: Mhm.
1: Wie kann ich mir das einfach machen? Und das ist eben beim Meditieren, wenn die Leute sagen, heute war die Meditation total anstrengend, dann ist völlig klar, es hat jemand was Falsches gemacht.
0: Mhm.
1: Also, weil es ist total einfach. Aber es ist auch normal, dass, dass es einem nicht gelingt, zu erkennen, was mache ich denn eigentlich verkehrt? Ähm, warum mache ich es mir schwer? Und die einzige Person, die mir das Meditieren schwer machen kann, ist, bin ich selber. Mhm. Und das Gleiche ist auch mit dem Anfangen zu arbeiten. Also äh, sich selbst auf die Schliche zu kommen, äh, geht äh, wahrscheinlich gut, wenn man liebevoll ist mit sich selbst. Mhm. Und auch wenn man diese Frage stellt, wie kann ich es mir einfach machen? Und ich habe jetzt, äh, als ich... Äh, vor langer Zeit einmal auf meine ähm, Lizenziatsprüfungen gearbeitet habe, habe ich mir auch so ein Zeitfenster vorgenommen und habe immer gesagt, die erste halbe Stunde mache ich, arbeite ich an meinem Lieblingsfach und dann wechsle ich. Und der Grund war eigentlich, das mache ich gerne, dann fange ich wirklich schnell an, dann trödele ich nicht mhm. und wenn ich mal am Arbeiten bin, kann ich auch das Fach, Fach wechseln und dann ähm, Steuerlehre oder was machen, was mich nicht mhm. so interessiert. Ähm, genau. Also auch, sich selbst auf die Schliche kommen und sich selbst leicht machen, wie? damit ich gar nicht kämpfen muss, sondern, dass ich, dass ich mir eben möglichst rasch in diesen Flow komme. Es gibt Leute, die, die, das vielleicht brauchen, brauchen diesen Kampf, damit sie dann nachher richtig loslegen können. Dann ist auch gut, aber ich würde diese Frage echt stellen, wie kann ich es mir leicht machen, dass ich, rasch und gerne und mit Freude und, äh, arbeiten kann. Und dann sind wir am Anfang von vorhin. Wenn meine Arbeit Sinn macht, kann ich mich am Anfang mit meinem Sinn verbinden. Ich möchte gerne einen Beitrag leisten zu dieser Geschichte. Und da habe ich jetzt heute wieder so und so viel Zeit, wo ich mich dem widmen darf. Und mich darauf freue, dass ich das tun kann. Und die Widerstände, die es gibt oder die Schwierigkeiten, eben die auch freundlich anzuschauen. Okay, und das ist jetzt meine Herausforderung. Wenn es einfach wäre, wäre es dann interessant? Nö, dann, dann könnte man das delegieren an irgendjemanden, der, der noch nicht studiert hat, aber ich brauche ja eben mein Wissen und, und ich brauche meine Fähigkeit, auch Unklarheit auszuhalten, um dann ein Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Finde ich einen super Tipp, das mit Sinn zu verbinden, weil mhm. äh, viele Studierende haben auch das Gefühl, sie müssen diese Arbeit schreiben und die verschwindet dann irgendwie in der Schublade, aber wenn ich dem Ganzen Sinn gebe, also es sind ja auch ganz viele Dinge, ganz viele große Weltprobleme, die wir zu lösen haben mhm. und jede noch so kleine Arbeit und jede noch so kleine Beschäftigung mit diesem Thema hilft sicherlich auch, äh, da, das zu lösen ja? und mhm. ich finde es ganz wichtig, sich zu überlegen, wo ähm, setze ich denn mit meiner Arbeit an, also warum mache ich das dann? Eigentlich.
1: Unbedingt, ich meine, wahrscheinlich wird niemand in seiner Arbeit die, die Klimaproblematik lösen, mm. so, aber ähm, irgendwo einen Beitrag leisten zu etwas, was einem am Herzen liegt, das kann man schon, ja. Ja. Und es ist auch so, die, die Arbeit wird hoffentlich nicht nur in einer Schublade verschwinden, sondern die wird auch irgendwo im eigenen Herzen einen mm. Platz haben, ähm, später noch, und auch ein Gespür dafür, äh, ähm, kann man mitnehmen, dass ich was erreicht habe. Ich mhm. habe die geschafft, egal ob die Note jetzt super war oder irgendwie, man hat die geschafft, diese Arbeit, und das ist dann ein weiterer Punkt, warum die Arbeit dann Freude macht, Und wenn sie vorbei ist. Dann, ähm, dann ist auch ein Sense of Achievement, so ich, ich habe das geschafft, ähm, ist auch etwas, worauf man sich schon freuen kann, weil es mhm. wird passieren.
0: Mhm. Ja, es ist äh, auch Viele kennen das, wenn man ein Herzensprojekt hat. Da ist man ja immer voll dabei. Und ähm, so kann man natürlich die Abschlussarbeit auch zu seinem Herzensprojekt machen. Äh, würde ich auch jedem empfehlen. Man muss sehr, sehr viel Zeit investieren. und
1: Man muss ja sowieso, <lacht> so, genau. Ja.
0: Und auch wirklich durch viele Hürden gehen, bis man das fertig schreibt. Mhm. Also
1: genau, und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man eine gute Methodik hat, die einem dann auch hilft, diese, diese Themen vielleicht gut zu und so ein bisschen in die Reihenfolge zu bringen und, und gute Struktur einzubringen ähm, Da kann man es sich auch einfacher machen und da gibt es ja eben auch gute Anleitungen dazu.
0: Mhm. Abschließend noch die Frage, dein wichtigster Tipp zum Thema Abschlussarbeit, ähm, wie, was würdest du Studierenden jetzt mitgeben, wie sie auf ganz einsetzen, einfache Art und Weise denn die Achtsamkeit jetzt äh, integrieren könnten?
1: Ja, das ist, äh, kommt schon wieder darauf an, wo die Leute schon stehen mit ihrem Vorwissen zum Thema Achtsamkeit. Aber was wahrscheinlich eine gute Idee ist, ähm, sich täglich einfach drei Minuten Zeit zu nehmen für nichts, für Lehre, für einfach Dasein, für einfach mal sich selbst zu spüren und, und merken, wo man ist, egal ob man an einem stressigen oder einem angenehmen Ort ist, einfach Kontakt aufzunehmen mit sich und schauen, wo, wo stehe ich gerade, wie geht es mir, und nichts zu müssen, sich die einen kurzen Raum zu schaffen, das jeden Tag zu machen. Das würde ich wirklich empfehlen.
0: Super. Vielen Dank, Alexander, für das schöne Interview. Sehr gerne. Jetzt bist Du hoffentlich motiviert, öfter mal kurz innezuhalten, Deinem Atem zu beobachten und einfach wahrzunehmen, was da ist, ohne zu urteilen. Je öfter Du es machst, umso besser gelingt es Dir. Ich habe jede Menge Informationen in den Shownotes verlinkt. Wenn Du mehr über Alexander Hunziger und seine Arbeit erfahren möchtest, dann findest Du dort den Link zu seiner Person und seinem Blog. Ich habe auch ein Buch verlinkt, in dem Du mehr über Mindful-Based Stress Reduction lernen kannst. Auch die Links zu den im Podcast genannten Apps findest Du in den Shownotes. Nicht zu guter Letzt habe ich auch meinen Online-Kurs mit kreativen Schreibmethoden kompetent zur Abschlussarbeit verlinkt. Ich freue mich riesig, dass ich Dich bei Deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran ans Schreiben! Du schaffst das. Tschüss, Baba und Adele.